0: Efendim merhabalar. Erkam Radyo'ya Bir Bakış Açısı programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir misafirimiz var. Eğitimci hocamız Murat Kavak hocamızla beraberiz. Değerli hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş gördük hocam. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyiyim çok şükür. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli hocam tabii vakit yaklaşıyor artık 2022-2023 eğitim sezonunu açıyoruz yavaş yavaş ee, geçmişte birçok sınava tabi tutuldu öğrenciler ama bu sene 2021-2022 sezonuna baktığımızda hem LGS'de hem de YKS'de ciddi bir artış var yeni dönemde 2022-2023 sezonunda hazırlananlar 2023'teki Haziran'daki hem LGS hem YKS sınavlarında ciddi yine bir artışla karşı karşıya kalacaklar Nasıl bir yolu izlesinler, dershaneye mi gitsinler, okula mı gitsinler, evde mi
1: çalışsınlar, nasıl yapalım? Esasen şimdi eğitim konusunda ülkemiz epey yol aldı. Yani yurt dışındaki örnekleri izleme noktasında onlara paralel bir sistem geliştirdik. Yani sınav başlığını konuşacağımız zaman hani herkes diyor ki süreç daha zor, sorular çok zor. ...gibi e, durumlarla karşılaşabiliyoruz. Esasen sorular zor değil. Yani biraz daha böyle matematik okur yazarlığı... fen okur yazarlığı, okuduğunu anlama becerileri... ...işte yurt dışında yapılan sınavlar... ...PISA, TIMS sınav tarzı sorular artık... E, ...günümüzde LGS veya YKS sınavlarında... ...aktif olarak e, rol oynamakta. E, bu da biraz çocuklarımızda açıkçası... hani e, ...zorluklara sebep olmakta. E, okuma, okuduğunu anlama becerileri... ...bu noktada çok büyük önem arz etmekte. E, çocuklarımıza okula başladıkları... Süre itibariyle düzenli bir okuma alışkanlığı becerisi kazandırmak bu noktada çok çok önemli olacaktır. Ee, düşünebilen esasen, sorgulayabilen çocuklar sınavın aradığı ama elbette ki e, bir sınav ülkesi gerçeği olduğumuz su götürmez bir gerçek. Bu dünyanın her yerinde esasen baktığımız zaman böyle. Çünkü gerçekten nitelikli, kaliteli eğitimin verildiği okullar var. Talep çok fazla, genç nüfusumuz epey fazla. Çocuklar en iyi şekilde bu sürece hazırlanırken de dediğim gibi okul öncesi çağdan başlayarak, dönemden başlayarak, birinci sınıf itibariyle okumayı yazma serüvenine başladıkları süreç itibariyle okuma, okuduğunu anlama çalış alışmaları ağırlık kazanmalı. E, ortaokul kısmına geldiğimiz zaman biz artık e, matematik soruları, fen soruları hikayeleştirilerek öğrenciye veriliyor. Okumanın önemi kat be kat burada artıyor. Matematik okur yazarlığı, fen okur yazarlığı, çocukların becerileri e, geliştiriyor olması sınavdaki akademik başarılarını epey artıracaktır. E, tabii hocam sorduğunuz üzere ailelerin en büyük endişesi eyvah sınav senemiz geldi. Yani çocuk dershaneye gitsin mi? Ne yapalım? Süreci nasıl yönetelim? Bir etüt merkezi, bir özel ders. Burada temel durum çocukları bireysel olarak ele almak hocam. Çünkü şimdi okullarda, kurslarda birçok deneme sınavı, hazırlık çalışmaları yapılıyor. Ama karşılığında çocuğun eksik öğrenmelerini tespit edip bireysel olarak çocukları ele alıp süreci bu şekilde yönetmek epey faydalı olacaktır. Bu noktada da sınav sistemi artık biraz farklı. Yani bizi dinleyenlere buradan seslenmek isterim. Kendi öğrenciliğimiz gibi zannediyoruz. Yani bütün ortaokul süreçleri, lise süreçleri, tüm dersleri görüp sınava bu şekilde giriyoruz. Hayır ortaokulda tamamen farklı zaten süreç. Yani öğrenciler sadece sekizinci sınıfın konu ve kazanımlarından LGS sınavında sorumlu oluyorlar. Ee, elbette beşinci, 6 yedinci sınıfın kazanımları temel noktasında önemli bir etmen. Ama sekizinci sınıfa geldiği zaman öğrenci o bizim zamanımızdaki gibi geçmişe dönük bir üç yılın, dört yılın tekrar geriye dönüp bir çalışmasını telafi olarak yerine getirme gibi bir durum yok. Yani Milli Eğitim Bakanlığı o kadar güzel bir sistem kurmuş ki burada. Konular belli. Kazanımlar belli, örnek sorular belli ki bunlar düzenli olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanıyor. Bütün okuldaki öğretmenler, öğrenciler bunu aktif bir şekilde kullanıyorlar. Esasen Haziran ayında gelmeden hani çocuğun neyle karşılaşacağı belli. Ama bireysel olarak çocukları ele alıp onların kişisel gelişimleri için... Eksiklerini tamamlayabilmek için yol haritasını bu şekilde çizersek daha iyi bir sonuç elde edebiliriz. Yani panik yapmaya hiç gerek yok sınav süreçleriyle ilgili. Ama sistemli, düzenli ve kuralı bilerek süreç yönetimi önemli. Burada anne baba ne kadar aktif olursa, bilinçli olursa e çocuğa da bu ait edecektir. Ama e, hani bir telaşa kapılmak, Haziran ayı gelince ne yapacağız korkusuyla, endişesiyle hareket etmek. Ya da her anne baba da var, hepimiz de var bu. Hani çocuk için en iyisini yapayım endişesiyle. Bol bol soru çözsün, dershaneye de gitsin, etüt merkezine de gitsin, okulda da ilk çalışmaya kalsın. Elbette muhakkak bir artı değeri vardır. Ama esas önemli olan planlı programlı bir şekilde bu süreçleri yönetmek, yönlendirmek olacaktır hocam.
0: Evet, güzel özetlediniz. Tabii okuduğunu anlama çok önemli. Bizim alana giriyor aslında. Evet okuma ve anlama tekniklerine giriyor ama e, burada tabii şöyle bir durum da var. Öğrencide bir psikoloji var. ...ben soru çözüyorum hocam yeterli... ...kitap okumasam da olur... ...yani aslında burada hocam bir ince nüans var... ...yani sadece soru çözmek yeterli değil... ...kitap okumak da lazım yani... ...çünkü eskiden sınavlarda... ...az önce söylediniz... ...bilgiye dayalıydı ama şimdi artık bilgiye dayalı değil... ...hem bilgi hem yorum... E, ...yorumu nasıl yapacaksın... ...yorum yapabilmek için sadece soru çözmek değil... ...aslında dünya klasikleri, Türk klasikleri... ...yani kitap okumak lazım... E, ...bu noktada e, tavsiye edebileceğiniz...
1: ...velilerimize, öğrencilerimize... ...yol yöntem nedir? Hocam e, tespit... Doğru ama şunu da eklemekte fayda var. Eskiden çözebiliyordu öğrenciler. Hocam artık çözemiyorlar. Yani yakın zamanda inceleme fırsatı olmuş. Zamanla alakalı da sıkıntı var. Hocam yetişme şansı yok. Çünkü okuduğunu iyi bir şekilde anlamalı. Ve bununla ilgili takriben bir paragrafla ilgili 3-4 tane soru sorulduğunu varsayıyorum. Hocam aynı paragrafı tekrar tekrar okumak öğrenciye zaman noktasında ciddi bir dezavantaja sebep oluyor. İlaveten şöyle bir şey var. Bizlerin öğrencilik zamanlarında. ...bizi dinleyen değerli kıymetli velilerimizin öğrencilik zamanında... ...hap bilgi şeklinde bunların kısa yolları da vardı. İşte X Yayın Evi'nin 49 tane taktiği vardı. Hani paragrafı gördüğün zaman başına bak, sonuna bak... ...tamamını okumadan da direkt sonuca gidebilirsin gibi. Hocam artık bunlar doğrudan doğruya ortadan kalktı. Süre noktasında ciddi bir sıkıntı var. Çünkü paragraflar gerçekten derin. Türkçe başlı başına zaten burada öğrenci için... ...ana dil becerisi olmasına rağmen ciddi bir sıkıntı yaratmakta... ...öğrenciler adına... Uh... İlaveten matematik ve fende de durum farklı değil. Çünkü artık hikayeleştirme tekniğiyle sorular soruluyor. Yani bir matematik sorusunu çözebilmek için ya da Türkçe kısmındaki dersindeki mantık sorusunu çözebilmek için hocam iyi bir şekilde bütün paragrafı e, okuduğunu hızlı iyi bir şekilde anlıyor olmak e, öğrencinin sorulara doğru yanıt verebilmesi için epey önemli günümüzde. E, okuma alışkanlığı bu noktada çok önemli. Yani okumanın pek çok faydası var. E, çocuğun hayal gücü, yaratıcılığı, yazma becerisi, e, eleştirel düşünmesi, analitik düşünmesi, problem ...çözme kabiliyetine birçok faydası var. Ama sadece sınav odaklı gidiyor olsak bile... E, ...hepimizin bir dönem yaptığı... ...çünkü bizim yetiştirildiğimiz sınavlara girdiğimiz dönemde... ...işte matematik sadece işlemden ibaretti... ...hızlı bir şekilde işlemi çözmem durumunda... ...sonuca gidebiliyordum. Ama gelinen noktada hocam... ...yeni sınav sisteminde, LGS olsun, üniversite sınav süreci olsun... ...okuma okuduğunu anlama önemli... E, ...kitap okumadan... ...daha doğrusu yani okuma sürecinde... ...okuma serüveninde çocuk... ...tamamiyle okuduğunu algılayamadan... Cevap vermeye, yanıt vermeye yetildiği zaman epey sıkıntı oluyor. Bunu e, sınıfa girdiğim dönemde öğrencilerime ya da veli toplantılarında sıklıkla ifade ederim. Bizim zamanımızda biraz daha şöyleydi süreç. Yani bir paragraf verilirdi. İşte Nasrettin Hoca'nın kavuğunun rengi nedir diye sorulurdu. Yukarıda da metnin içinde de Nasrettin Hoca'nın kavuğunun rengi beyazdır geçerdi zaten. Şimdi kolay bir şekilde e, yanıta gitmek e, basitti. Ama diğer taraftan şimdi baktığım zaman e, sorular gerçekten... Herkesi düşünmeye yöneltiyor, yönlendiriyor. İşte bu noktada da çocukların küçük yaştan itibaren düzenli okuma alışkanlığını kazanması önemli. Hızlı okuma artı anlayarak hızlı okuma. Çünkü bahsetmiş olduğumuz sınavlarda bir süre kısıtlaması var. Bu sene zaten üniversite sınavına giren adayların da en büyük sıkıntısı Türkçe oldu. İlaveten KPSS sınavında benzer bir durum oldu. Takibini yapmıştır dinleyenlerimiz. Ee, gerçekten okumak epey önemli. Ee, burada velilere de küçük bir nasihatte bulunmak isterim. Sürekli çocuklardan okumalarını bekliyoruz. Onlara destek olacak olan esasen eğitimciler olarak, bizler, ebeveynler olarak yine bizleriz. Çocuklarla birlikte yıllara yayarak okuma alışkanlığını kazanmak, çocuklara kazandırmak bizlerin elinde. Ee, bizlerin de bu noktada sorumluluğu var. Evet. Ee, önemli
0: noktalar. Şimdi bakıyoruz ki hem öğrencilerde hem de velilerde bir sıkıntı var. O sıkıntı ağırlıklı olarak aslında öğrenciye yansıyor. Geçmişi irdeliyor öğrenci, Geleceği düşünüyor. Ya yapamazsam? insanlar bana ne der? Geçmişte başarısızlıklar varsa o başarısızlıkları düşünüyor. Ama herkisinden de biz sorumlu değiliz. Çünkü niye? ...Allah geleceği biliyor, geçmiş geçmişte kalmıştır. Allah sana o anı veriyor, o anı yaşaman lazım. Ama o anı kendine zehir ediyorsun öğrenci olarak. Anne, baba da ister istemez karşılığında bir şey görmek istiyor. Türkiye'nin aslında en büyük handikaplarından bir tanesi şu... ...bunu maalesef idrak edemedik toplum olarak. Bir şeyi hemen istiyoruz, hemen olsun abi. Ya, çocuk bile dünyaya dokuz ay on günde geliyor... Türkiye'de başka bir pozisyon yani şey konuya gireceğim. Türkiye'de futbolun başarı, başarılı olamamasının en büyük etkeni gelen bir futbolcudan veya gelen bir teknik adamdan hemen bir mucize bekliyoruz. Ama dünyanın en iyi takımlarına baktığımızda başarı nasıl gelmiş diyorsun? O takımda adamlar yıllarca aynı takım oynatıyor. Teknik direktör belki 3 değil, 5 değil 10 yıl, 20 yıl 20 yılın üstünde teknik direktör var. İngiltere'de. Aynen öyle hocam. Ne oluyor? Sen beni biliyorsun, ben seni biliyorum. Yani çocuğu dershaneye verdiğimizde anne baba olarak parayı akıttığımızda her şey bitmiyor. Aslında o süreci 8 ay, 9 ay hatta çok erken başlayınca 10 ay boyunca aslında hocam irdelemek ve takip etmek lazım. Biraz da burada herhalde velilerimizin baskısıyla öğrenci bir
1: kaygıya mı giriyor? Hocam çocuk en masumu. Öncelikle onu söyleyerek başlayayım. Yani üstüne omzuna sorumluluk yüklediğimiz kişiler çok küçük yaştalar. Henüz e, bir gelecek kaygısını endişe anne babaların taşıdığı endişeyi o çocukların idrak etmesini beklemek. Yani oyun çocuğu diyoruz. Kesinlikle öyle hocam. Ama bu da şu demek değil. Yani çocuk kendi güzel oyununu oynasın. Şimdi mutlu olsun. Gününü anı iyi geçirsin. Ama bir sınav realitesinden de uzak dursun kesinlikle değil. Ama anne baba olarak e, bizlerin eğitimci olarak önce çuvaldızı kendimize batırmamız bu noktada Gerekiyor. Yani çocukların çocuk olduğunu unutmadan bir de hocam bu işi son 8 aya 10 aya bırakmadan hani bunu bir sürece yayarak süreç yönetimi çok önemli. Şimdi biz e, pedagojik açıdan doğrudan doğruya eğitimin tanımını yaparken hani bunun bir süreç olduğunu her daim söyleriz ama çocukları e, sınav maratonunda değerlendirirken e, oradaki süreci çok kısaya indirgeriz. Yani sadece 8 ay 10 ay işte son sene ya da üniversite sınavı için mezun grupları olarak artı bir yıl daha değerlendiririz. Hayır çocuğun gelişimi burada esas olan burada da yapmamız gereken çocuk küçük yaştan itibaren önce hayata sonra sınavları hazırlamak. Yani çocuğun evet akademik başarısı, sınav başarısı, sınav gerçeği bu ülkede önemli ama çocuğun yaşam becerileri de önemli. Yani çocuk problem çözme becerilerini geliştirirse yarın öbür gün bu çocuk bir matematikte, bir fende bir problem durumuyla karşılaştığı zaman onları da daha etkin, daha hızlı bir şekilde çözüm noktalarına kendisi erişebiliyor. Çocuğun Çocuk olduğunu, öğrenci olduğunu, yaşının küçük olduğunu dikkate alarak bu süreç yönetiminde eğitmenler olarak bizlerin, anne baba olarak da ebeveynlerin dikkatli bir şekilde yol izlemesi lazım. Burada bir öz eleştiri de kendi sektörümüze getirmek istiyorum ben. Düzenli bir şekilde çocukları sınava hazırlık süreci için şu kadar deneme sınavı, şu kadar test sayısı, şu kadar saat eğitim. Yani Çok belli bir kalıbın işine sokmaya çalışıyoruz. Şöyle söyleyeyim ben 15 tane çocuğu aynı sınıfa koyuyoruz. 15 tane çocuktan e, aynı seviyede matematik yapmasını... ...aynı seviyede Türkçe sonucuna ulaşmasını bekliyoruz. Açıkçası 2022 yılında e, biraz çağ dışı bir yaklaşım olacak. E, bireyselleştirmek lazım. E, bu da emek vermeden olmuyor değerli hocam. Yani mesai yapacaksınız. Öğretmen ekstra emek verecek. Anne baba emek verecek. Takviyeyi yapan öğretmene emek verecek. Ve ana mantık, ana felsefe bence şu olmalı. E, çocuğun iyi yaptıkları var... Bunlar bir kere çok net belirlenmeli ki psikolojik açıdan çocuk iyi bir şekilde gelişimini tamamlasın. Evet biz akademik süreçleri hep konuşuyoruz ama çocukların psikolojik kısmını hep ikinci plana atıyoruz. Ee, tek sınav bunlar. Yani günümüzde LGS sınavı bir tane sınav. Ve burada ne yazık ki bir sıralama sınavı olduğu için anlık performanslar çok belirleyici oluyor. Yani sınavda en iyi bilen değil, çok iyi bilen değil. O süre zarfında en iyi performansı gösteren daha iyi yüzdelik dilime sahip oluyor. Yani bu işin psikolojisini arka planı atmamak önemli. E burada bütün sorumluluğu çocuğa yüklememek lazım. Yani günümüzde bakıyorum ben bazı ebeveynler var. İşte çocuk e, iyi bir eğitim alıyor. Özel ders alıyor. İlaveten hatrı sayılır meblalara dershaneye kursa gidiyor. Hafta yedi gün e, çocuğun ben bir planına programına bakmak istediğim zaman hocam. Hani imkan olsa sekizinci güne taşan bir plan program olacak. E, çocuk olduğunu unutmamak lazım. ...her çocuğa ayrı bir program hazırlamak lazım bu süreçte. E, çocuk kimseyle yarışmadan kendi gelişimini tamamlıyor olmalı. Mesela çalıştığımız okullarda ben hep şunu diyorum e, velilerime, öğrencilerime... ...öğrencilerin temel olarak beklentim sabah okula mutlu gelmeleri... ...akşam eve bir şey öğrenerek gitmeleri. Yani bu bir şeyden kasıt günü gelir üstü sayılarda, köklü sayılarda bir konu kazanım olur. Ya günü gelir e, voleybol oynarken manşet pasta topu karşılamak olur... Çocuk ergen dönemde özellikle e, liseye giriş sınavı sürecinde 8. sınıfta ve daha fazla kat ve kat üniversite sürecinde e, ergenliğin zirvede yaşadığı süreçler oluyor artık günümüzde. E, okula mutlu gelmesi önemli. Bir şeyi dikkatten kaçırıyoruz. Çocuk bir yıl boyunca çok fazla çalıştı, efor sarf etti bitmiyor ki iş. Allah'ın izniyle önünde çok uzun bir eğitim hayatı var bu öğrencilerin. Bunu dikkatten kaçırmamak lazım. Çocuk öğrenmeye istekli gitmeli. Esasen işte diyorum ya burada da çuvaldızı kendimize batırmamız lazım. Öğrenme ortamını oluşturan, yaratan, sürdüren biz öğretmenler, eğitmenler bu noktada aktif rol oynamalıyız. Aile kısmında da aile daha bilinçli davranmalı. Çocuğu özel okula gönderdim, özel dersi aldırdım etüt merkezine gönderdim. Yılda şu kadar saat takviye yaptırdım. Sorumluluğum bitti. Hayır. Yani sırf kendi vicdanını rahatlatmak için e, çocuk ihtiyaç duymadığı halde akademik olarak gerçekten başarılı öğrenci e, çocuğu ekstra özel derse etüt merkezine, dershaneye, kursa gönderen velilerim var. Ve işin finalinde üzülerek söylemek istiyorum ki yani belki bir yıllık periyotta çocuk iyi sonuç alsın diye veli kendi vicdanını rahatlatıyor, elinden geleni yapıyor. Ama e, çocuğumuzun Yavrularımızın bir yılı Hayatından hem çocuğun Hayatından hem anne babanın hayatından Bir yerde de çalınmış oluyor Hocam dengeyi iyi tutturmak lazım Tekrar başladığım cümleyle bitirmek istiyorum Çocuklar en masumu En masum olan çocuklar Sorumluluk daha fazla alması gereken kişilerse Anne babalar, biz eğitmenler Çocuğu merkez noktaya koyup ...hep beraber çocuğun akademik, sosyal, psikolojik çıkarları için süreci hep beraber yürütmeliyiz. İşte bu noktada e, profesyonel bir destek e, ön plana çıkıyor. Dediğim gibi ne yazık ki burada eğitim camiasında da hani e, sadece sınav odaklı süreç yönetimiyle ilgili... E, Siz sürece baktığınız zaman açıkçası belki 8 ayda 10 ayda bir fayda durumu söz konusu kısa süreli ama bu işin bir de lisesi var. Liseye gittikten sonra bir akademik başarı kısmı var ve üniversite sınavı var. Bunu da dikkate almamız gerekiyor açıkçası.
0: Evet değerli hocam önemli noktalara değiniyorsunuz. Bir kısa ara verelim. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz... Erkam Radyo'da bir bakış açısı programımız devam ediyor. Murat Kaba hocamızla beraberiz. Tabii hocam ilk bölümde kaygıyı, velileri, öğrencileri. Burada önemli nokta aslında çocuğumuzun bir çocuk olduğunu unutup daha ciddi işlerle uğraşmalısın evladım gibilerinden önüne bir atlası koyarak işte işte atlasta işte uzay varsa uzay. ...diğer bilimler varsa... Diğer, ...yani aslında bu söylediğimiz önemli... ...önemli demiyoruz. ...ama çocuğumuzun gerçekten... ...bir çocuk olduğunu unutuyoruz... ...en önemli noktalarından... ...bir tanesi ergen... ...yani vücut bir reaksiyon gösteriyor... ...ve çocuk bunu bilmiyor... ...bir yandan vücudunu... ...büyürken... ...dengelemeye çalışıyor... ...bana ne oluyor diye bir soru işareti var... ...bunu kendi iş dünyasında... ...tasarlamaya çalışıyor... Bir yandan da... ...çok ciddi bir baskı var her yerden. Süper bir lise kazanmalısın. Aksi takdirde şunlar olacak, bunlar olacak. İşte bak göreceksin... ...iş hayatı çağ farklı olacak, sosyal hayat... ...işte bak böyle okula gidersen... ...işte evliliğin de farklı olur. Gibi gibi. Yani bir çocuğa... ...bir harita çiziyor... ...annelerimiz, babalarımız. Abi harita... ...neredeyse 20 yıl sonraki haritayı çiziyor. Ama bu çocuk zaten... Yani akıl bali değil, olsa bile akıl bali bu süreci yönetme şansı yirmi yıl yok. Devletlerin zaten çoğu devletlerin vizyonu beş yıl hocam. Büyük devletler zaten yirmi yıl, elli yıl, yüz yıllık projeler yapıyor. Burada aslında şunu demek istiyorum ya da sormak istiyorum daha doğrusu. Çocuğun mizacına göre aslında davranmak. Yani şimdi sayısalcı değil çocuk. Tamam sayısal yapabilmesi için bir mücadele verelim. Ama kardeşim herkes matematikçi olacak diye bir şey yok ki. Allah herkese farklı bir beyin yapısı. Yani beyin aynı da. Öğrenme süreci vermiş. Modeller farklı. Yani kimisi sayısal zeka, kimisi sözler zeka, kimisi eşit ağırlık. Sen şimdi sayısalcıya şunu diyebilir misin? Kardeşim, evladım, çocuğum matematik yapma. Sadece Türkçe yap. Olmaz. Oradan da yapacak. Ama Şeyimiz farklı, sürecimiz çocukta mesela mükemmel bir spor yeteneği var, sanatsal bir aktörlüğü var. Burada yukarıya doğru alacağımıza biz alıp onu başka bir tarafa çekiyoruz. Tamam sıra hazırlayalım. Ama Allah'ın vermiş olduğu o yeteneği oraya keşfetsek daha doğru değil mi? Dünyadaki sporculara baktığımızda sporcular hocam 4-5 yaşında başlıyorlar spora. Eğer iyi bir spor dalında derece şampiyon altın madalya almak istiyorsan. Bizde tam tersi adam süper bir e, tenisçi diyelim masa tenisinde on numara beş yıldız Türkiye'ye derece getirecek biliyorsunuz okçulukta gördük ama çocuğa biz matematiği veriyoruz tamam matematiği verelim ama Elindeki o değeri de kaybetmesin Masa tenisinde değil mi hocam?
1: Hocam yine aynı yere bağlayacağım işi Eğitmenler olarak bizde büyük sorumluluk var Anne babalarda bilinçli davranma hususunda Büyük bir sorumluluk var Dikkatten kaçırmamamız gereken önemli şey Çocukların yetiştiği çağıyla bizimki artık Farklı İstanbul Üniversitesi'nden değerli bir hocam vardı O sıklıkla seminerlerinde bahsederdi Oradan örnek vermek istedim şimdi sizi dinlerken Aklıma geldi Anne baba almışlar çocuğu akşam güzelce anlatıyorlar evde RGS grubu 8. sınıf öğrencisi Yavrum işte bak geleceğin önemli Bak şimdi biz sana çalış diyoruz Sınava hazırlan diyoruz Bak 30 yıl sonra mutlu olacaksın Bizim ne demek istediğimizi anlayacaksın Çocuk da ondan sonra efsane bir cevap vermiş Ben şimdi çalışıp 30 yıl sonra mutlu olacağıma demiş Şimdi oyun oynarım Şimdi mutlu olurum demiş 30 yıl sonra demiş Kim öle kim kala demiş Şimdi çocuk daha bilge Çocuğun yaşadığı çağ dönem inanın bizimkinden çok farklı yani annelerimiz babalarımız da bize evet belki gelecek kaygısıyla benzer şekilde yetiştirdi ama bizim çocukluk dönemimizde durum biraz da böyleydi yani mücadele edip kazanıp bu sınavı kazanıp kazanmamak çok büyük bir etmendi ama gelinen noktada çağımızda zaten çocukların önünde dediğim gibi daha önce de çok büyük bir eğitim hayatı var. Çocuk en donanımlı bir şekilde üniversiteye giderse en donanımlı şekilde ortaokuldan liseye geçerse cebini küfesini ilerleyen yıllarda doldurma ihtimali çok daha kat ve kat fazla şekilde artacaktır. E, insanı ikna etmeden yol alamazsınız. Yani burada dikkatten kaçan bunlar öğrenci çocuk evet LGS'ye hazırlanıyor 13-14 yaşında evet bizim çocuğumuz ama bir birey artık bir insan o diyor ki artık ben bu dünyada varım. Hocam birbirimizi ikna etmeden burada bulunma ihtimalimiz yok. Ee, i̇nsanların hele bir gruba hitap ediyorsanız siz öğrenci grubuna sınav sürecine hazırlıktaysanız o çocukları ikna etmeden sizin o sınıfta yol alabilme şansınız yok. Yani e, bu noktada da her çocuk ayrıdır her çocuk bir birey özeldir bu noktadan yola çıkmak lazım. Çocuğun yetenekli olduğu alanların keşfini artık yapmak günümüzde çok çok kolay. Çeşitli test envanterler uyguluyorsunuz. Çocuğun baskın karakter özelliği, yatkın olduğu alanlar hem akademik olsun, hem sanat olsun, hem spor olsun. Bu noktada bilinçli davranıp çocuğun iyi olduğu yere yatırım yapıp eksiklerini desteklemek çok çok önemli dediğim gibi. Hocam çocuk sanat eğitimi alacak olabilir, spor eğitimi alacak olabilir lise kısmında. Ama çocuk 7. sınıfın kazanımlarından bir tanesi denklem kurma. 7. sınıfta ben çocuğa Denklem konusunu öğrettim öğrettim öğretemedim. E çocuk matematiksel becerilerde belki bir ömür sıkıntı yaşayacak. İşte bizim burada önceliğimiz ne oluyor biliyor musunuz? Çocuk bir deneme sınavına giriyor. konu tarama sınavına giriyor. İşte 20 soruda 10 tane mi yaptı? 15 tane mi yaptı? 18 tane mi yaptı? Oysa ki bizim yapmamız gereken çocuk birey olarak... Mezun olduğu sınıfın kazanımlarını tamamladı mı tamamlamadı mı tüm derslerden eksik kazanımlar muhakkak olacaktır ama biz anne baba olarak eğitimciler olarak tabloyu somut bir şekilde şeffaf bir şekilde önce kendi önümüze koyup birlikte profesyonel bir değerlendirme yapıp ondan sonra çocuğu en doğru şekilde yönlendirirsek inanın çocuk şunu görecek mücadele ettiği zaman ...hayatında bir şeyler değişiyor ve bunun karşılığı kıstası sadece sınav başarısı değil. Aradan iki ay üç ay geçecek hocam, bu sınav başarısına da muhakkak ki yansıyor. O zaman biz neyi sağlıyoruz biliyor musunuz? Çocuk şunu diyor, ya evet deneme sınavı oldu, bir şeyler yolunda gitmedi. Bunun neticesinde ben bu çalışmayı yaptım, karşılığında evet ya iki ay sonra bir şeyler değişti. Ya da artık ben toplama çıkarma konusunda para hesabı yaparken daha iyi bir şekilde bu süreci yönetebiliyorum... Diyor bunları sağlamak e, diyorum ya belki gireceği sınavdan günümüzde çok daha önemli çünkü yarın öbür gün bu çocuklar inşallah her biri iyi eğitim alacak bu ülkeye hizmet edecekler e, yaşam becerileri de en az sınav becerisi kadar önemli olacak sosyal becerileri arkadaşlık ilişkileri de e, en az sınav becerisi akademik becerileri kadar yine önemli oluyor olacak hocam elimizde çok büyük bir potansiyel var yani genç nüfusumuz o kadar fazla ki e, ...bizim burada milli bir eğitim programıyla... ...bu çocukları iyi bir şekilde işlememiz lazım. Futboldan örnek verdiniz. Oraya bağlamak istiyorum. Çocukluğumuzda aktif bir şekilde futbol, basketbol oynadım. İyi de futbol oynardım. Amatör liglerde oynadım... Sonra işte profesyonel olma arifesine geldiği iş. O, okul mu spor mu? İşte bizim zamanımızda orası keskin bir çizgiydi. E, doğal olarak tercihimiz akademik kısım oldu. E, elhamdülillah bugün de e, çok şükür karşınızdayız. E, dönüyorum. Bir şeyi sonradan fark ettim. Genç nüfus çok fazla. Sporda da sanatta da eğitimde de. Küçük yaş grubundan beri çocuğu doğru bir şekilde eğitmek önemli. Hocam futbol oyununda... Taç atışlarını sağ taraftan Sağ bek mevkinde oynayan oyuncunun Sol taraftan sol bek mevkinde oynayan Oyuncunun atacağını küçük yaş grubunda Bizi öğreten olmadı Hocam geldik lise çayını orada öğrendik Şimdi düşünüyorum hani sürekli böyle bir kıyas oluyor ya Altyapılarla ilgili futbolda Diğer spor branşlarında işte Almanya'da Böyle yetenekli takım çalışması Ekip çalışması hocam yine aynı yere Bağlayacağım öz yapıp Eğitmenler olarak bizlerin Anne baba olarak daha bilinçli çocuklara yaklaşması lazım Çünkü elimizde çok ciddi bir potansiyel var Yani bütün çocuklar bu ülkenin geleceği Aradan yıllar geçecek Allah hepimize uzun ömürler versin O günleri görmeyi nasip amin, eylesin amin. Ee, Bu çocuklar doktor olacaklar ...hakim olacaklar... ...hani hayatın... Mühendisi, öğret- olacak. ...mühendisi olacaklar hocam... ...yani onların eline yanına gidiyor öğretmen olacağız... Olacaklar, ...öğretmen hocam, olacaklar... olacaklar. E, ...bizim şimdi şu tasnifi yapmamız çok da doğru değil... ...evet gelecek endişesi var... ...bir sınav gerçeği var hadi çalış... E, ...anne baba olarak okula gönderdim... ...özel ders aldırdım... ...metüt'e gönderdim... ...benim sorumluluğum bitti olmayacaktır... E, ...sınavlar gelip geçer... ...hayat bir sınav... E, ...genel olarak baktığım en zaman... ...en büyük sınav... ...evet ya çocuğumuzdan daha değerli hiçbir şey yok... ...evet... Şimdi
0: aslında şöyle bir durum da var. Onu da aslında beyan etmek lazım. Her şey yolunda gidiyor. Her şey mükemmel. Dersler alınmış. Süper. Her şey yolunda gidiyor derken sınav anı. Az önce ilk bölümde söylediğiniz gibi. Hocam kader diye bir şey var. Yani biz bunu aslında kaçırıyoruz. Biz öyle bir hayata dalmışız ki... Haşa kader elimizdeymiş gibi bir mücadele Mutlaka kazanacaksın değil Sen mücadeleni verdin allah Teala Teala Zülce Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor Biz çalışana veririz Sen çalıştın mı çalıştın O zaman sınava gireceksin İlk bölümde söylediğiniz gibi O anı yaşayacaksın Oradaki perform- performans önemli Ha şöyle değil Kazandı Yapabildi Kazanamadı Aslında kazanamadı değil Biliyor ama o anki stres, dışarıdan gelen ses, iç motivasyon derken... ...biraz da bu işe şöyle de bakmak lazım, nasip diye bakmak lazım. Dayak bile nasipsiz olmaz. Ben tabii öğrencilerle çalışmalar yaparken... ...bu dönem bizim çok daha yoğun geçti... ...hem online hem de yüz yüze çalışmayı yaptık... ...İstanbul'dan, Ankara'dan... ...İzmir'den, efendime söyleyeyim... ...Maraş'tan... ...çeşitli şehirlerden online çalışma yaptık... ...hem motivasyon yaptık, hem sınav, hem koştuk yaptık... ...hem hızlı okuma teknikleri noktasında çalışma yaptık... ...çok fazla öğrenciye ben şunu söyledim... ...yani öğrencilerimize... ...potansiyelim var... ...çalışıyorsun... ...kaygıya... ...hiç lüzum yok... ...bir tatlı stresin olabilir... ...optimum seviye... ...optimum seviyeyi geçince zaten iş o zaman şeye geçiyor... yeşil reçeteli ilaçlara geçiyorsun... ...Allah kursun... ...ve hamdolsun... ...bu seneki sonuçlara baktığımızda... ...ilk yüz binde ciddi... ...bir şeyimiz var... Maşallah. ...başarıları var... Ee, ...ilk iki yüz binde yine hakeza başarılarımız var... ...yani şunu demek istiyorum... ...her şeyi yaptın... ...takdir ilahi diyeceksin ve sınava gireceksin... ...arkadaş çalışıyorlar... ...yine diyorlar ki... ...hocam yapabileceğiz mi? Yahu arkadaş... ...yapıyorsun işte... ...niye kendini gereksiz yere atıyorsun ki... ...dibe çektiriyorsun ki... ...ya bir de şöyle bir şey de var hocam... ...bunun bence en büyük... ...sıkıntısı şu... ...biz geçmişi bilmiyoruz, unuttuk... ...tarihi okusaydık... ...ya bu nedir ya, bu çerez ya... ...ben bunu yapabilirim, atalarım neler yapmışlar... ...acaba burada bir... ...kopukluk
1: mu var... Hocam geçmişe nazaran biraz daha iyi olduğumuzu düşünüyorum bu noktada esasen. Geçmişte olan bağımız e, hususunda. Ha, diğer tarafta çocuklar üzerinde değerlendirecek olursam. Hocam anlık performansları iyi gösteriyor olmak için psikolojik bir ön hazırlık gerekli. Yani ben elimden geleni yaptım çalıştım. Artık anlık performansa bakacak bu iş. Burada da sonuç ne olursa olsun elimden geleni yaptım. Bundan sonrası benim kaderimdir bilincine sahip olacaktır öğrenci. Belki çok küçük yaş gruplarında olmayacaktır bu iş ama yani lise grubu için özellikle bu biraz başlayacaktır. Bunu da ama yine kazandıracak olan çocuklara anne baba anne. ve öğretmenler. Yani çocuk mücadelesi burada önemli. Bir hayat bir serüven okul süreci çocuğun bu basamaklarından sadece bir tanesi çocuk mücadele ettiği zaman takdir görmeli tebrik görmeli. Bunu dikkate almak lazım. Yani çocuk matematik sınavından 100 aldı deneme sınavında hepsini doğru yaptı evet teşekkür takdir bunun takdirini teşekkürünü herkes yapar zaten ama çocuk kendi gelişimi için ya matematikte 10 tane net yapmıştır bir sonraki sınav 12 nete çıkarmıştır bunu ya çocuğa size esas desteği orada sağlamalısınız ve bunu sadece sınav yılında yapmamalısınız yani hepimiz yoğun çalışıyoruz eee Geleceği şekillendiriyoruz öğretmenler olarak. İnanın güneşi çok yoğun geçiyor. Akşam eve her türlü ek çalışma mesai durumu söz konusu. Ama aileler bir şeyi dikkatten kaçırıyor. Şimdi çocuklar en iyi eğitimi alsın diye herkes mücadele ediyor uğraşıyor. Akşam bir araya gelip sofrada yemek yemeği Kaçıran anne babalar var ya da Çocuğuyla bir saçını okşayıp bugün okulda ne yaptın Ya da bugün basketbol kursuna Gittin nasıl geçti kaç sayı attın Sorunsunu sormayan anne babalar Var şimdi çocuğun özgüvenini kazanmasını Sağlamak bu noktada çok önemli evet ben bunu Yaparım demeli çocuk ama çocuk bir acaba var işte çocuğa bu noktada anne baba olarak ki esas evde şekillenecektir bu süreçler okul olarak biz elimizden gelen ne kadar yaparsak yapalım evde çocuk bu temel beceri noktasındaki kazanımları alıyor olacak ee, mücadele ruhunu kazandırmak önemli yaşam becerisini kazandıracağımız yer ev ee, bedava peynir fare kapanında var mücadele etmeni çocuk ve bunu da bir sınava indirgemek çok da mantıklı değil hocam çocuk Elinden geldiğince kendi potansiyeli dahilinde ev içinde bir sorumluluk alarak küçük yaştan itibaren bu süreçleri yönetirse Hocam sınav sürecinde inanın bana psikolojik olarak öyle bir üstünlüğü oluyor ki çocuk şunu biliyor Anne babam beni her koşulda sevecek benim geleceğim için en iyisini yapmaya çalışıyorlar Ben de elimden geleni bu dakikaya kadar yaptım ee, Sınav iyi olur kötü olur kendi bildiğimi en iyisini yapıyor olacağım finalinde biz onlar benim anne babam olmaya, okuldaki eğitmenlerim, öğretmenim olmaya, beni sevmeye devam edecekler. Burası da bir bitiş noktası olmayacak. Bunun da devamı var. Çünkü çocuk öğrenmek için süreci yürütmeli. Yani lise giriş sürecinde çocuklar sınava giriyorlar öğrencilerimiz. Çok güzel sonuçlar elde ediyorlar. Çok güzel nitelikli okullara yerleşiyorlar. Şunu zannediyor öğrenci. Çok yoğun bir çalışmaya girdim bu yıl. Evet %1'lik dilime girdim. Çok iyi bir liseye gittim. Bazı şeylerin biteceğini zannediyor Hayır esasen lise kısmında Daha yeni başlıyor Evet daha yeni başlıyor hocam Müfredatı hatırlıyorum bizim zamanımızda öyleydi ki Şimdi de yine müfredat benzer Hocam dokuzuncu sınıf kazanımları müfredatı Çocukları yoran bir müfredat Çocuklar mutlu gitmeli Eğitim ortamına öğrenerek eve gelmeli. Her birinin öğrenme seviyesi farklı olacaktır. Ama dediğim gibi aileye evdeki zamanlarda çocuğun özgüven kazanmasında o bilincin oluşmasında önemli bir rol düşüyor. Ama şunu yapıp kenara çekilmek olmamalı. Ya biz maddi olarak yatırımımızı yaptık. Dershaneye de gönderdik. Kursa da gönderdik. Okula da gönderdik. Ya çocuk da artık elinden geleni yapsın. Hepimiz öğrenciliğimize gidelim değerli hocam. Babalarımız annelerimiz derdi ki ders çalış. Ders çalışayım da. Şimdi dışarıda çocuk sesleri geliyor, top sesleri, bisiklete biniyorlar. Hocam çok da cazip değildi. Ama çocukla beraber, öğretmenlerle, okulla beraber, eğitmenlerle bu süreci birlikte yönetiyor olmak, kendi çocuğumuzu merkez noktaya koyup çok ayaklı yönetiyor olmak çocuğa artı değer katacaktır. Yani sadece akademik değil hocam. Akademi önemli, psikolojisi de işin çok çok Aslında önemli. Aslında
0: şöyle yani tabii akademi önemli ama şimdi akademide diyelim ki, Normal bir akademik seyir izleyen, vasat akademik seyir izleyen nice başarılı insanlar var hocam. Yani performansını o sırada göstermemiştir, lisede göstermiştir, üniversitede, hayatta göstermiştir. Bu da önemli yani sadece bir sınavla süpersin kızım, harikasın bak zeki kızım filan. Aslında sınavla bunu kıstas yapmamak lazım bir de şöyle bir durum da var. Mesela dedim ki iyi bir liseye gidemedin de Aa, iyi bir liseye mi gidemedin? gibi karşı taraftan da yani çevreden de mahalleden de akrabalı türanekattan da yani şeyler var. Dönüşler hep olumsuz olumsuz olunca çocuk bakıyor ki ne oluyor ya biz acaba zihinsel bir bizde bir şey gerilik mi var gibilerinden. Amiyane tabirle bir süreci yönetemediği nokta oluyor. Burada acaba öğrenciye yönelik yapılan bu baskının en büyük e, gizli mimarileri acaba geçmişte İstek ve arzularını yerine getiremeyen
1: anne babalarımızla alakalı olabilir mi? Hocam kesinlikle çok doğru bir yere değindiniz. Evde olacaktır. Anne baba önemli faktör... Ee... Bir şey dikkatten hep kaçırıyoruz biz. Kendi çocukluğumuzdaki gibi zannediyoruz. Yani kendi çocuğumuza da böyle muamele yapıyoruz. İşte genç yeni jenerasyona da aynı muameleyi yapıyoruz. Hatayı orada yapıyoruz. Ee, kendi babamla diyelim. Ee, okul süreçleri zordu. Herkes için zor. Yani okumak, etmek, sınavlarda başarı göstermek. Ee, babamın hep söylediği bir şey vardı. Sen mücadele et. Başarı olursa senin... Başarısızlık olursa da sorumlusu benim derdi. Bakın bu cümleyi babanızdan annenizden duyuyor olmak bile size artı bir motivasyon katıyor. Düşünebiliyor musunuz? Çalışıyorsunuz bir sınav sürecinde. Aileniz size sürekli diyor ki sen elinden geleni yap. Biz şahidiz görüyoruz. Emek veriyorsun. Olursa sen yaptın, olmazsa sorun sıkıntı yok. Bizim yöntem tekniklerimiz eksikti. Biz bir şeyleri gözden kaçırdık. Sorumluluk bize ait e, artı bir motivasyon. İşte bu noktada anne baba olarak bilinçli davranmak önemli. Hocam çevre faktörü e, bizi ne yazık ki toplumumuzda genellikle olumsuz etkiliyor. Yani okul süreçlerinde de olumsuz etkiliyor. iş süreçlerinde de ne yazık ki olumsuz etkiliyor. Keşke hep birlikte el ele tutup birbirimizi olumluya daha iyiye ...gönlendiriyor, götürebiliyor olsak... ...çocukları bu işin dışında tutabilmek... ...dediğim gibi yine ailelerin elinde. Çünkü her çocuk... ...annesinin, babasının biriciyi, değerlisi... ...kıymetlisi. İşte sınav yıllarında... ...beklentilerle beraber... ...bunu dikkatten kaçırmamak lazım. Aile içinde biz kapımızı kapattığımız zaman... ...evde o huzuru, o birlikteliği sağladıktan sonra... ...okul süreci zaten net. Yani çocuğun öğretmenleriyle... ...baktığım zaman... LGS sürecinde çocuk öğretmenlerini seviyor, okulunu seviyor, arkadaşlarını seviyor. E şimdi bir şeyleri olumluya çevirmek, olumluya döndürmek açıkçası o eğitmenler ve anne babanın elinde oluyor. Ee, çocuk ben elimden geleni yaptım. Mücadele ettiğim zaman da okulda da takdir gördüm. Anne babamdan da takdir gördüm. Mücadelesi takdir görüyor. Bunu gören çocuk hocam çok da fazla dikkate almayacaktır. Yani anın içinde kalabilecek. O diyorum ya sınav anlık bir süreç, periyot. Buradaki temel durumda kendi potansiyelinin maksimumunu ortaya koyması. Çocuk bunu yaptığı zaman başarılı. Zaten biz hocam siz de çok iyi bileceksiniz eğitmenler olarak. 3 aşağı 5 yukarı Haziran ayı gelmeden. Yani çocukların Haziran ayındaki performansını öngörebiliyoruz. E şimdi bakıyorum kimi velilerim var. E, Ocak ayında Şubat ayında İstanbul'daki güzel özel okullardan bir tanesini öğrencinin okul kaydını yaptırmış. Haziran ayına kadar... Çocuğun sınav, sınav, sınav, sınav, cumartesi sınav, pazar sınav, dershane, kurs, etüt merkezi canını çıkartıyor. Şimdi çocuğun yerine kendinizi koymanızı isteyeceğim hocam. Yani çocuk özel okula kaydını olmuş. Kesin o okula gidecek. O okulun sınavına girmiş, oradan bir burs kazanmış. İyi de bir okul, iyi burs, yüksek burs oranıyla gidecek. Ama diğer taraftan çocuk basketbol oynamak istiyor. Güzel de basketbol oynuyor. Oyun kurucu pozisyonunda oynuyor. Çocuk 5 yıldır gittiği basketbol kursundan 8. sınıfta LGS hazırlık sebebiyle alınıyor. E şimdi çocuğun yerine kendinizi koyun. İkna etmeden çocuğu olmaz. Hepsi bir zincir halinde hocam. Ee, çocuk merkez noktada en masumu. Bunu dikkate almak lazım. Bütün plan program hazırlıkları yaparken de buna hesaba katmak önemli.
0: Evet. Gerçekten hem iyi zamanlar hem sıkıntılı zamanlar her geçen günde artıyor tabii bu sayısı da artıyor. Geç nüfusumuz biraz daha fazla. Hocam süremiz azalmakta ama ee, yavaş yavaş artık e, programımızın sonuna doğru giderken e, tavsiye niteliğinde velilerimize acaba birlikte kitap okuma, birlikte akıl zeka oyunları oynama, satranç veyahut da dama veyahut da mangala, birlikte belgesel veyahut da buna benzer film. E, bu noktadaki yaklaşım öğrenciyi
1: olumlu anlamda yukarıya çeker değil mi? Hocam, hatta çocuğun çağına bile inebiliriz. Ya çocuk PlayStation oynamaktan keyif alıyorsa, anne baba olarak sürece dahil olursak bir bağ kurmuş oluruz. Bu olumlu bağ çocuğun akademik sürecine, arkadaşlık ilişkilerine, sizde olan diyaloğuna, eğitmenleriyle olan diyaloğuna kadar sirayet edecektir. Eee... Okuma kısmı kanayan yaramız ülke olarak esasen. Hani hepimizin dilinde vardır. O akşam okuma saati yapalım. Anne babalar okuma yapsın essin Kendi babamdan yine örnek vererek sonlandırmak isterim. Ee, iş temposu sebebiyle yoğun çalışırdı. Ee, bizimle beraber bir okuma etkinliği aktivitesi olmazdı. Ama akşam televizyon kapanırdı. Annem okuma kitabını alırdı. Kardeşim ben. Babam da ayrı bir masaya, çalışma ofisine, odasına giderdi. Bilgisayarını açardı. Yanında okuma kitabı olurdu. Elinden geldiğince okumaya çalışırdı. Ha, annem 50 sayfa okurdu. Ben 70 sayfa okurum. Babam belki bir paragraf okurdu ama evde okuma etkinliği yapılırken ailecek bizimle beraber vakit geçirme noktasında bir fedakarlıkta bulunurdu. İşte böyle olduğu zaman ne oluyordu değerli hocam? Ee, okuma saati geldiği zaman evde televizyon, internet, bilgisayar her şey bir tarafa bırakılıyor. Hep beraber oturup Odamızda, salonda, balkonda herkes bir türlü bir kitapla aşırı neşir oluyordu. Ee, sadece akademik başarı beceride değil. Yani ne kadar çok kitap okursak e, hayatta o kadar başarılı olacağız. Mevzu akademik başarıysa, e, ruh sağlığımıza kattıklarını ise söylemeye bile anlatmakla bitmez. Söylemeye gerek bile duymuyorum. Ama diğer tarafta e, yine önerim çocuklarımızı sevmek Önemli çocuklarımız sınav sonucu ne olursa olsun bizim çocuğumuz bunu dikkate almak önemli ve diğer taraftan da e, çocukların çocuk olduğunu unutmamak onlarla kaliteli etkili vakit geçirmek e, çocuğu dershaneye gönderip kursa gönderip oradan ders aldırmaktan çok daha önemli bir, sü- bir süreçte. Bir tane sınav sorusu hocam açtık çocukla beraber çocuk çözemiyor baktık yarım saat bir saate uğraştık birlikte çözemedik finalinde bu soruyu biz çözemedik hadi bunu öğretmenine soralım deyip ertesi gün çocuk öğretmenine gidip bu soruyu sorar akşam gelir anneye babaya anlatır hocam en büyük kalıcı öğrenmeyi sağlamış oluruz burada en önemli husus çocuklarımıza zaman ayırmak onlarla kaliteli zaman vakit geçirmek.
0: Evet. Ee, programımızın başından beri söylediğimiz bir şey vardı. Ee, çocuklar masum. Hazreti Ali radıyallahu an tabii ki şöyle buyuruyor. Çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil hocam onların yaşayacağı çağa göre yetiştirin diyor. Ee, bunu tabii ki zaman zaman dile getiriyoruz, düşünüyoruz ama bunu gerçekten yapmalıyız. Aksi takdirde çocuklarımızı elimizden kaçırıyoruz. Ee, çünkü çocuk biraz da hem blue çağı hem ergenlik dediğimiz noktada hem de istek ve arzuları çocuk yani olduğu için Tabii az önce sizin söylediğiniz gibi yani top mu oynayayım yoksa PlayStation mı oynayayım yoksa başka bir şey mi yapayım derken kafa karışıyor çocuğa da bir zaman dilimini de aslında bırakmak lazım değerli hocam çok teşekkür ediyoruz bize bu noktada faydalı bilgiler sundunuz zaman ayrılır çok teşekkürler ben teşekkür ederim
1: hocam sağ olun
0: Kıymetli dinleyenlerimiz bir bakış açısı programımızı burada maalesef tamamlıyoruz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla demeden önce bu program ve bundan önceki programlarımızı dinlemek isteyen siz değerli kıymetli e, dinleyicilerimiz açısından e, erkamradio.com internet web sayfamızdan ulaşabilirler. Önümüzdeki hafta görüşmek duasıyla Allah'a emanet olun.